0: En podcast från Aftonbladet. Vi börjar det här avsnittet med att ta oss tillbaka till 6 januari 2021. Kaoset fortsätter i Washington D.C. efter att stora demonstrationer skakat stan. Tiotusentals personer samlades under kvällen svensk tid utanför kongressbyggnaden Capitolium och flera av dem tog sig också in. Något som fick kongressen att stänga ner och ledamöter att evakueras. Det är chockartat skulle jag ändå faktiskt säga för att börja där borta vid Donald Trump och sedan att det så snart efter efteråt ändå urartade på det sättet som det gjorde. Nu mitt på blanka dagen så klättrar folk på byggnaden klottrar på byggnaden och säger att förrädare ska hängas och stormar krossar glasrutor och sen att se bilder inifrån kapitolium, det är verkligen något som har berört mig här idag. Kongressbyggnaden Kapitolium i USA stormades i början av januari i år av hundratals människor som var anhängare till dåvarande president Donald Trump. Trump stod som förlorare efter presidentvalet ett par månader innan, men menade att valet det var riggat. Fem människor dog i tumultet som beskrivits som en attack på demokratin, och Trump klandras för att ha eldat på massorna i ett tal innan. En massiv kritik och fördömmande följde attacken och det är fortfarande höllt i dunkel om Vita huset och Trump hade en roll i det hela och i så fall vilken. Efter mycket om och men inleddes en utredning som leds av demokrater. Ex-president Trump som är republikan har sedan dag ett motarbetat det hela och vägrat att samarbeta. Han menar att det finns politiska motiv i bakgrunden och har upprepade gånger ifrågasatt utredningen och blockerat beslut. I horisonten finns ett mellanårsval om ungefär ett år. Demokraterna vill snabba på utredningen inför det valet, medan republikanerna hellre ser att det här drar ut på tiden. Vad som händer framöver och vad som avslöjas om kapitoliumattacken. Det kan bli avgörande för om Donald Trump kommer att ställa upp som kandidat i presidentvalet 2024. Den analysen gör Aftonbladets utrikespolitiska kommentator Wolfgang Hansson som gäst i dagens Aftonbladet Daily. Och vi ska säga det att tyvärr är det svajigt ljud på sina håll. Jag heter Amanda Hemberg Lind och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Wolfgang Hansson. De här turerna kring utredningen och vad som egentligen hände inför stormningen av kongressen. Vad är det senaste vi
1: vet? Ja, det absolut senaste det är att representanthuset har fattat ett beslut att rekommendera åtal mot Trumps för detta stabschef Mark Meadows. För att han har vägrat att vittna inför det här särskilda utskottet som håller på att granska vad som hände kring stormningen och vad presidenten gjorde, hur han agerade hur hela Vita huset agerade under de här timmarna som stormningen pågick och även om Vita huset på något sätt var inblandat i, i en någon eventuell planering av stormningen.
0: Ja, det hela cirkulerar ju kring den här attacken då, den här stormningen av kongressbyggnaden. Om, om vi tar det lite från början då, vad, vad är det som är klarlagt än så länge om det här?
1: Ja, Det var ju så att Donald Trump höll ett tal eh, där han eh, enligt många då uppviglade massorna att, att eh, gå mot kongressen för att stoppa den certifiering av valresultatet som pågick just då i kongressbyggnaden. Det var ju så att politikerna då skulle fastställa att det var Joe Biden som hade vunnit valet medan eh, Donald Trump hävdade ju att att det förekommer en massa valfusk och att det var egentligen var det så att han hade vunnit. Och då försökte han stoppa resultatet från att godkännas. Och då hade han kallat till sig eh, alla anhängare som ville komma till Washington just den här dagen. och Han höll sitt tal och sen började folk marschera dit och började så att säga, bryta sig in i, i byggnaden- eh, och det, det som hände liksom där inne i byggnaden, det vet vi ju rätt mycket om. Men det vi inte vet så mycket om, eh, det är ju hur presidenten agerade under de här timmarna som stormningen pågick.
0: Ja, vad, vad är det då som, som man vill veta egentligen?
1: Ja, det är ju vad, hur, vilken, i vilken grad presidenten var inblandad i det här. Eh, var det en överraskning för honom att eh, Capitolium stormades eller var det tvärtom så att Vita huset eh, hade deltagit i någon slags planering eh, med eventuella grupper då som, som planerade den här stormningen och var det så att Trump egentligen stödde stormningen trots att han sen efterhand har sagt att det gjorde han inte alls och han var inte inblandad och han uppviglade inte eh, sina anhängare i det här talet och så vidare. Eh, och det enda sättet att klarlägga det lite mer det är ju att få reda på, på fakta. Och då har ju Donald Trump försökt stoppa den här, det här särskilda utskottet från att få ta del av de här uppgifterna om vad han gjorde vilka han pratade med vilka han eventuellt ringde vilka e postmeddelanden han skickade eller tog emot vilka sms han skickade eller tog emot allt det där finns ju så att säga men och det här, Kongressutskottet vill ta del av de här dokumenten men Trump han hävdar att eh, han, han är skyddad av det som han kallar executive privilege, liksom att en, en särskild rättsordning som skulle göra det förbjudet att lämna ut de här uppgifterna. Eh, men de flesta jurister eh, anser inte det därför att man anser att han är nu numera före detta president och då kan de här uppgifterna inte längre vara skyddade av det här executive privilege. Och det är också vad domstolarna än så länge har beslutat. Och nu kommer han att vara tvungen att de här uppgifterna kommer att släppas per automatik inom några veckor. Ifall inte högsta domstolen tar upp det här fallet. Och det vet vi ju inte om de kommer att göra eller inte. Men det är ju det Trump hoppas på för det är hans sista chans att, så att säga, fortsätta kunna hemlighålla exakt vad det var han gjorde under den här tiden. Och det kan ju vara så att, det, att i de här dokumenten så kan det ju gömmas explosiva uppgifter om vad det var Trump hade för sig och hur han agerade. Och det är ju sånt som kan påverka eh, Trumps chanser exempelvis att ställa upp i eh, presidentvalet 2024- eller påverka om han så att säga, blir föremål för något slags civilt åtal- på grund av sitt agerande i samband med stormningen.
0: Du är inne på det. Det här utfallet det kan bli avgörande för Trumps framtid enligt dig. Varför då?
1: Det är för att han, han, alltså, han kan ju ställa upp. Det, det är ju utan tvekan så. Eftersom han bara har 72 år så kan han ställa upp för en andra period. Men ska han ha någon att vinna- så blir det, det blev väldigt svårt för honom att vinna ett val om det samtidigt eh, kommer ut uppgifter om att han i praktiken eh, planerade en statskupp eh, och genomför en statskupp i USA och, och behålla makten trots att han, all, alla instanser insåg att han hade förlorat valet. Eh, och om, om det här kommer fram i, i form av uppgifter som, som handlar om fakta om exakt vad han har sagt, vilka han har pratat med hur han har agerat och så vidare- så kan det bli ganska eh, kraftfull information- som kan göra det svårt för honom- att, eh, att ställa upp i ett val och, och vinna det. Jag menar, hans egna anhängare- de kommer ju stötta honom oavsett vad. Så att, jag menar, det finns ju- x antal eh, hundratusen eller x antal miljoner amerikaner som tycker att Trump är det bästa som har hänt i USA. Och de kommer att stötta honom oavsett vilka uppgifter som kommer fram. Men det räcker ju inte för honom för att vinna ett val utan han måste ju eh, locka till sig andra väljare. Och det är det som blir väldigt svårt ifall det samtidigt kommer fram väldigt kompromitterande uppgifter. Och vi vet ju ännu inte om, om det kommer att göra det eller inte. Så det är ju det som blir intressant med när det här eh, utskottet då lägger fram sina vittnesmål och du vet inte heller exakt när det, när det kommer att ske men man har ju redan hört över 300 vittnen och, och granskat eh, tiotusentals sidor dokument som man har fått ta del av som inte Trump har kunnat hävda att det här är executive privilege för det är inte hans dokument. men någon gång i vår hoppas man ju att det ska komma, de första i alla fall delrapporten ska komma från det här utskottet och att vi då får reda på lite mer av vad de har kommit fram till.
0: Men varför kan det inte bli en granskning med en grupp utredare som inte är politiskt färgade? För att Trump har ju sagt det att den här utredningen, det är politiska motiv bakom och så. Men om det inte skulle vara politiker som... Då leder utredningen. Då skulle ju man ju inte kunna dra kortet om politiska motiv.
1: Nej, men USA har inte riktigt den utredningstraditionen som vi har till exempel i Sverige. När vi tillsätter en opolitisk kommission. Exempelvis för att granska hur har regeringen agerat, eller hanterat coronakrisen. I USA så är det i kongressen som väldigt stor utsträckning förfogar över det här utredningstraditionen. Eh, verktyget och de vill gärna eh, avhända sig det till några andra eh, och i normala fall så skulle man ha kunnat få till eh, en, en så att säga opolitisk kommission i den bemärkelsen att man skulle ha haft ansvarfulla och välkända politiker från båda sidor som skulle ha granskat det här materialet och kommit fram till någon slags gemensam eh, ställningstagande men på grund av hur politiserat läget är i USA numera så vägrade republikanerna att delta i den här utredningen när demokraterna ville ta reda på vad hade presidenten gjort, hur hade han agerat under stormningen. Det tyckte republikanerna inte var intressant och därför så vägrar de delta. Förutom två stycken som, som del Det är sju demokrater och två republikaner i det här särskilda utskottet. Men de republikanerna är ju väldigt uttalat kritiker till. Ja. Så att på så sätt så är det ju helt korrekt som republikanerna säger att det här är ju en politiserad utredning i den, i den bemärkelsen. Men om det ändå är så att de lyckas få fram fakta som, som liksom lägger fast hur presidenten har agerat, så kan det ändå få väldigt stor betydelse för eh, hans möjligheter att i praktiken att ställa upp i valet då 2024.
0: Vad tror du då? Blir det Trump nästa presidentval?
1: Nej, jag tror inte han kommer att ställa upp 2024, men jag tror inte det beror på vad den här kommissionen eller det här utskottet kommer fram till- utan jag tror att det är mer en bedömning han gör av sina allmänna chanser att vinna ett val. De ser fortfarande ganska dåliga ut och om inte det plötsligt blir så att de blir väldigt mycket bättre så tror jag att han kommer att välja att inte ställa upp utan istället försöka välja ut den kandidat som han tycker är mest lämpad att följa i hans fotspår så att säga det skulle ju kunna vara något av hans barn som, som han vill ge en politisk karriär. Eller det skulle kunna vara eh, någon av de topprepublikaner som, som nu sitter och väntar på ett besked. Och är beredda att ställa upp som exempelvis eh, den förra utrikesministern då, Mike Pompeo eller vicepresident Mike Pence. Och det finns ett antal andra eh, guvernören i Florida till exempel Dos Santos- så det, det finns ju en massa eh, republikaner som vill eh, bli kandidat 2024. Men det är ingen som vågar sätta igång innan de vet ifall Trump tänker ställa upp eller inte. Så ställer Trump upp då är de andra chanslösa så att säga, i, i nomineringen. Utan Ställer Trump upp då han, blir han som blir partiets kandidat. Men han kommer ändå inte som det ser ut i nuläget att ha särskilt stora chanser att vinna val.
0: Tack för att du ville vara med. Tack. Ja, det var Wolfgang Hansson, Aftonbladets utrikespolitiske kommentator. Du har hört Sveriges största nyhetspodd, Aftonbladet Daily. Jag heter Amanda Hemberg lind och vill tacka för att du har lyssnat. Vill du höra mer så får du gärna prenumerera på oss i Valfri poddspelare. Hej då.